0: 来到下大雨来找我，我是黑哥，这是我的个人独白节目。上一集讲到我去马来西亚的见闻，竟然意外的好像蛮受欢迎的，<笑>有蛮多朋友都私讯传给我说，哦，听得蛮开心的。可能大家是不是真的都太久没出国去玩了？嗯，那我也计划下次可以继续跟大家分享我的游记。最近我都在泰拉利亚大陆里面尽情的探索。那也是一块不输给马来西亚的丰饶、丰饶的大陆，非常的神秘，<笑>是不是？有人不知道这是什么？嗯，这是一个游戏。那其实我最近有在想，要不要这个频道来开一个 Discord 算了？感觉听这个节目的人好像也不少，喜欢打电动的，我们好像也可以一起来打个电动，交流一下。好。最近我们都在做健保的节目嘛，那之前有在其中一集跟大家提过，呃，我们最近工会在医院里面举行过一场静默的抗议。哦、呃，那这个抗议的主角其实是为了病房助理。病房助理他其实是一个非常重劳动的、重体力劳动的工作，他们可能要负责呃，可能要比较好想象的就是他们要搬病人到。可以移动的床上，然后就可以送去做检查嘛？那可能有一些比较严重的病人，他们还要负责帮忙，比如说换尿布，比如说插澡，比如说胃鼻胃管的食物。那现在的状况就是，呃，这么重的劳动工作，我们现在的病房助理平均一个人必须要雇二十床病人，对，然后他们的人力非常的不足。对，所以当时我们就因为这件事情，就在我们医院的一楼，呃，我们就一群人，包括病房助理，还有工会干部，举着标语，那在那边也不说话，我们就是举标语，然后不尽量不打扰到病人，呃，平常来医院的人的动线啊，或是他们要做的事情，我们就是在那边举标语，然后很沉默的绕了一圈。那在那个之后呢？医院基本上没有理，没有理我们。<笑>他们他们觉得呃，没有没有要回应这件事。那当然也跟就是不知道为什么，蒋万安的卫生局长他前阵子一直难产，直到最近才终于有一个新任的卫生局长。那有新任的卫生局长才会，我们才有一个。可以抗议的长官，你知道吗？<笑>有一个公部门的长官需要来负责这件事情。对，那总之医院就是装死，所以我们工会在上礼拜又在医院前面召开了一次记者会，其实就是升级抗争嘛。我们在医院里面沉默的举牌子，你不鸟我们，我们只好找记者来让你出丑喽。然后就是一如往常被动员到现场。那我就是举着牌子喊口号。不过我那天很惊讶的一件事就是，我发现主持记者会的人是一名工会干部，我们就叫他老曹好了。老曹在主持这个记记者会，而不是平常一直负责做这种事情的我们的工会秘书点点。那一般来说，这种工会举行的记者会，就是要跟记者大大们讲清楚我们现在面临的状况。哦、呃，我们病房助理过劳了，一个人要顾二十个病人，大家都离职了，人力完全不足。然后我们要讲清楚我们的诉求，请医院赶快补满人力。然后会想让我们的当事人、助理的代表跟记者发言讲故事，然后让我们工会的代表，通常是理事长讲讲话，以及通常我们记者会都不会只有一个工会了，都会有一大堆、一大堆工会一起来声援。特别是我们的直属工会，台北市产业总工会一定会来。那其实主持人就很重要嘛，他要让记者可以写一个完整的故事，然后常常需要补充状况啊，或者说诉求的脉络，然后需要串起每个人的发言，然后需要带起现场的情绪，最后一定要很激昂的喊口号。对，像点点这种专业的工会秘书。就可以很擅长的做这些事情。我猜他可能不知道开过几百场记者会了吧。那刚才讲到这场记者会的主持人是老曹，我认识老曹大概也七年了。记得那个是我们刚成立工会第一年的时候，其实那个时候就人很少。我们哦，对了，台湾要成立工会的话，你必须要公司里面有三十个人一起来联署，所以呃，就算你只是。找一些朋友就说啊，你帮我签个名，连署一下，这样你也要找到三十个人，其实是蛮困难的。与此相比之下，韩国只要同一个企业里面也有两个人就可以成立工会，所以只要你的公司除了老板以外有两个员工的话，你就可以成立一间工会。对，所以我们的工会法还有很大的修法的空间。好，那时候我们成立工会第一年，老曹是喜胜市的护理师，他一直都在喜胜市工作。如果没记错的话，那个时候喜胜是护理师们集体向工会申诉，关于他们，因为他们假日有的时候必须要出出出来做急洗，急洗就是有些病人他就是会急性肾衰竭，然后他的肾就坏掉了，身体里面呢，呃，就会尿尿中毒，然后就需要急洗肾，然后这时候喜胜市护理师就必须要出勤来加机器啊、架通路啊这些事情，那。那个时候应该是这个出勤的待遇还是什么加班费没有谈好，然后医院好像不愿意给。那个时候大概是二零一五年吧。对于我们医院的劳权，那个时候还是一个从黑暗时代刚刚迈向启蒙时代的年代。<笑>那个时候你跟你的主管，比如说护理长讲到加班费，他们还会还是会露出一个你在公山小的表情。我从来没有听过这个词。你你讲的这个是什么？我们医院没有在搞这种事。<咳>对，那于是当时我们就接到这个喜胜市的护理师的集体申诉，老曹就是当时带领喜胜市护理师们要争取的人，然后他当时就是非常的凶，我我还记得我们在医院附近的咖啡店开会，然后他就闹了十几个人，然后哦、呃、那时候他们也都还不知道工会是什么，但是老曹他很快的就进入状况了，他很快的就嗯、呃、跟他们的护理长协调到了一些成果。争取到一些权益。如果我如果我猜的没错的话，他现在应该在他们单位也都还是横横着走。护议护理长很惧怕他，因为他熟知各种劳动法条，然后跟工会关系良好。这样，那所以老曹他就很快的进入工会，开始担任干部了。然后他其实是很典型的那种，在护理师里面很常见的，做事比讲话还要快的人。我记得他一开始进来工担任工会干部，他就直接负责总务管账。点点他曾经跟我说过，他觉得要观察一个人有没有办法接地气的做组织工作，有没有办法沉下心来做事情，而不是嘴上说说而已。可以观察这个人有没有办法愿不愿意去管理组织的钱，他有没有管过钱，<咳>因为管理大家的钱是一件很琐碎、很麻烦、一堆程序的事情。比如说我就是属于点点说的那种没有管过钱也不想管也不要叫我拜托远离我的那种基本上不接地气只会嘴巴上说说出一张嘴的人，<笑>对，所以老曹那个时候一进来就开始管钱了<咳>，他很认真哦，我还记得那个时候我跟他接触最多的就是他催我去跟会员收会费，好，我对老曹的第一印象，那时候二零一五年其实就是这个人很怪。嗯，坦白说，在工会成立初期的这些每个积极分子，多少都有一点怪吧，包括我自己。毕竟我们在医院这么这么奴这么努力的环境，这么 SOP 至上，这么军队一样上下级关系非常明确的环境里面，想要争取权益改变现状的人，通常看起来都有一点怪。说真的，我还记得有一件很好笑的事情，就是。嗯，当时我们工会成立嘛，那工会成立以后，呃，我们的劳资会议，这个是法定要召开的劳资会议的劳方的代表就要改选，那工会就承办了这个劳方代表的选举，于是我们就派出了很多很多干部去竞选，我当时也是代表医师的劳方代表有竞选成功，那老曹那时候他还不是干部。但是他就对这件事情非常有热情，他很想要去劳资会议跟资方吵架拍桌，所以他就他就自己动员了他在医院的人脉，就是他的洗肾室的护理师的朋友们兄弟们，他就动员了一堆人过来投票，然后他自己报名参加了选举，然后自己雇票，自己雇跳卡、啊、自己雇装胶，自己竞选，然后他后来他后来选赢了工会派出来。让我们工会有点没面子哦。我们派出了人，然后选输，选输给他<咳>。其实我后来才发现，我说的那种这个人很怪，那种怪某部分应该是因为在那个时候，我们在医院这种环境里面，我们很难大声的说出啊、呃，我要为自己争取权益，我要改变不正义的事情。你让我加班就是要拿加班费，这种台词其实有点很难坦荡荡的说出口。就是有有点像你讲出这种话，就是在计较一个道德上的事情。你你好像你在计较加班费，你就有,有点没医德的感觉。那个时候，我们都还在说服自己跟说服同事的阶段。我们像加班费这件事情，真的是苦苦劝告大家一定要去申请，不要害怕被主管打压，这是你应得的。苦苦劝告大家。然后同时又很希望，嗯、呃，可以快一点有多一点人能加入工会来让大家让工会更加壮大。所以那时候所有的干部们啊，所有积极的人，其实都有点像是憋一口憋着一口气在讲话，都要轻声细语的说：“嗯，请你去申请加班费好吗？然后可以考虑加加工会哦，说不定是因为这样大家看起来才有点怪，大家多少都有点压抑吧。那这个也是我们工会成立六七年了。”带来的蛮大的改变吧。现在我们现在我们大家讲话都很坦荡，我们对于自己应得的、自己应有的劳动权益，我们都很愿意直接讲出来争取，甚至没有在工会的人也是一样的。好，那刚才讲到上次我们在医院里面静默抗议嘛，对不對,对？然后抗议结束以后，我们就是绕了医院一圈，呃，我们就要准备结束了。准备解散，然后那时候我就看到老曹在跟当时应该有来五六个病房助理吧，他就在跟他们说，也就是说我们这次行动的主角讲话。那其实，在这种呃争取权益、集体申诉的时候，我们真的走到了这种在跟资方有一点要开始对干的时候，很重要的事情就是要集合跟你同样处境的人们团结在一起。<咳>我们劳工最大的武器其实就是团结嘛。我们最大的武器就是跟我们相同处境的人的人数比资方多很多<笑>，但是资方也会想办法要分化牢房，比如说，呃，大部分的主管都很喜欢在这种状况里面把一个人分分开约谈，一个一个一个分开个别的约谈，然后跟大家谈条件，然后跟大家说啊，不要这样啦，我们也有我们的苦衷，这样子一个一个个个击破这样子。那我们这个时候静默抗议刚结束，医院高层已经有人下来关切了。那这时候的劳工们，这时候的病房助理们，其实是很害怕被秋后算账的。比如说，就很害怕，哎，今天我这样子出来走了一圈之后，不知道会不会有高层来给我施加压力啊？像在医院里面那种很像军队的环境，这其实是一件有一点恐怖的事情。那我猜，如果是我在这种时候，我可能会想要告诉病房助理他们说：“你们不要怕，工会会保护你们的。”但是，我那时候看到老曹跟他们说的是不一样的话。老曹那时候跟他们说：“你们一定要保护你们自己，你们不要让主管单独约谈你们。你们有要求集体开会的权利，你们也可以要求一定要有工会的人陪同才愿意开会。你们要主动要求录音录影。”在开会的时候，主管讲什么都要把它录下来，保存证据。只有你们自己才能保护自己。那我看到他在跟病房住，你们讲这些的那个瞬间，我就觉得哦，在做工会方面，不知不觉老曹已经走在我前面这么远了，我已经完全看不到他的背影了。我们明明算是同期开始搞工会的。就是我是创会的联署人之一，然后他是我们创会以后不久以后就加入了，但是他现在就像个身经百战的老鸟，他可以有点严厉地告诉工人们说：“你们要首先相信自己有能力反抗，你们要首先自己愿意站出来保护自己，然后集体跟组织才会长出力量。”那个瞬间，我真的是觉得老曹还蛮帅的哦。帅爆了！前几天记者会的现场，我们开了记者会嘛。<咳>老曹作为主持人，他穿了一件蛮好看的长大衣，然后还化了妆。显然，他把这个场合看得很重要，他得失心蛮重的。他们还说，他的口才就像他平常一样，他就是一个心直口快的人，但是他讲话其实不是很顺<笑>。他他。讲话跟不上他，跟不太上他的思考。然后我就站在里面举着标语嘛，我其实莫名的有一种老父亲在看女儿上场比赛的紧张感。<笑>记者会的最后啊，因为呃有来一个其他的团体，然后他们的发言有一点让我们的诉求失焦了，他们有点讲到别的地方去了，然后整个气氛有点 hold 不住了。转不太回来，转不太回来，我们的诉求。然后我们北市残总的秘书，也就是之前有来上过节目的健太他的同事，北市残总有两有有两个还三个秘书。然后他就马上接手过来麦克风，果然他非常的身经百战，他马上就把诉求拉了回来，马上就说，所以医院就是要补人，这样子马上拉回来，然后把气氛吵起来，我们就开始奋力的呼喊口号。大家可以结束在一个高昂的情绪中。那我走过去就想帮老曹拍张照纪念他一下，纪念一下他第一次的记者会。<笑>他看到我走过来，他就骂说：“哎、欸，很烦哎、欸，为什么你不是你上来讲，是我上来讲？他好像有点在意說，说刚才最后没有 ending 的很好，他的麦克风被产总的秘书抢过去。那我其实不知道怎么表达、欸。”就是，虽然确实我的口才应该比较好，我也不会怯场。然后我如果真的让我主持记者会，我大概也可以想象，我可以做的不错吧。我大概可以做到七八成像。但是说真的，老曹你还是做的比我好。<笑>你来做就是比我这种虽然口才好，但是像是耍嘴皮子一样的口才好，有力量多了。你的那种。有的时候讲话有点慢，跟不上，但是那种身经百战的样子，其实是比我有力量多了。啊，我竟然在做节目称赞老曹，真是有点不爽。<笑>不过，就是最近发生了一件让我印象很深刻的事情吧。呃，最近我开始重回 RSS 的怀抱。嗯，不知道大家还记不记得这个词啊 ？RSS 曾经在网络上应该算是一个很很进步、很很聪明的人在用的服务吧。RSS 它就是一个在早在一九九九年就已经发明出来的格式，历史其实是蛮悠久的。以前上网的时候啊，我们想要接收一个讯息，就必须要去一个一个的网网站去看嘛。然后甚至后来有一个部落格时代，不知道大家还记不记得？每个想写的东西的人，其实都会搞一个自己的部落格。那、啊、所以我们就必须在我们的我的最爱里面存一大堆网站，一个一个点进去看。那 RSS 这个格式就是想想要解决这个问题，只要这个网站它有提供 RSS 的这个服务，你就可以把这个网站的内容抓到你自己的页面里面。然后每当它更新的时候，你就会收到哎这个网站更新的通知。比如说，我现在用 Feedly 这个 RSS 阅读器，然后我想要看《纽约时报》的网站文章，我就在 Feedly 里面输入《纽约时报》的网址，它就会帮我自动侦测说《纽约时报》有没有提供 RSS feed， 抓到以后，每当《纽约时报》更新的文章，我打开 Feedly 就能收到了。怎么说呢？以前就是用那个 Google Reader 嘛，然后后来 Google Reader 没了以后，我就改用一个 App。也是一个网站，就叫 Feedly，F E E D -L, L Y。那为什么会想要重回 RSS 呢？因为有一个很大的原因，好像是脸书它已经退化到我开始真的觉得很难看的地步了。好像已经有很长一段时间哦，搞不好从2014到现在也快十年了。我的主要的讯息，什么新闻啊、舆论啊的讯息接收来源，好像就是脸书嘛。但是他已经退化到一个很难看的地步，而且他一直不断的推送一些很很奇怪的广告给我。最近是什么什么呃露露营相关的用品嘛，我也不知道为什么要去推推送这这种东西给我。对，所以我有点需要开始重新梳理自己接收资讯的管道。然后左思右想，好像还是 RSS 最好。那。以前用的感觉，不管是 Google Reader 或是 f i t l y 我都有一个烦恼是，不知不觉就追踪了太多东西，然后那种每天哦，每天都一百篇新文章，根本就看不完，然后就会让我觉得压力很大。这些都是他们花了心血去写的，我而且是我觉得好东西的东西，然后我竟然没有怀抱着敬意把他们全部看完，这种这种压力。那这次回重新回去用，我就发现，哎、欸，多年来使用脸书，至少让我学会了一件事，就是不想看的东西不用点开也不会怎么样。<笑>我不会因为少看了一篇文章，我的生命就少真正少了什么。我学会用一种浏览的方式来看一大堆资讯，就是看标题，嗯，真正有兴趣、真正想看的东西，我再点进去细读。哦、oh, ，我觉得学会了这种方式以后，我现在看 RSS， 我目前觉得非常的满意。<咳>好处就是那种怎么说呢，自己重新掌握了自己想要看什么东西的感觉，哦、oh, ，真的很爽。好像我刚刚也说了嘛，快十年来，我都是被脸书主宰了我的资讯来源，我终于收复了这个师徒，我终于，我终于打赢了加太基，终于被打败了。那。大家也知道，脸书上会有流量的东西，它会推上来的东西，通常都是有点猎奇嘛，或是道德争议很高的事情。特别是最近这几年，越越来越是这样子。比如说，最近吴淡如好像有一件什么，他学会怎么用 AI 画图的一一件事情。总之，他就是他 PO 文很白痴，他就引发众怒的一件事情。那吴淡如干干的这件事情，我真的是完全不想知道。也没有兴趣知道这件事情，对我的人生完全就只是一个负担。想到被这件事情占据了我的一些脑细胞，我还会我还会觉得有点蛮不爽的，在占据了我有限的生命的一部分。但是如果我是一直在滑脸书的话，其实即使我不想知道。我最后还是会知道<笑>，即使我全部都看到无弹幕，我就快速滑过去，我不仔细看。我还是因为我会滑到太多相关讯息或是舆论的评论，我不知不觉我就在心中默默的拼凑出了事情的大概的样子。就像我现在好像大概知道发生了什么事情<笑>，但是我现在用 f i d y 就真的是完全不会，我就完全不会接收到这种非自愿的接收到的。的讯息，只有我我不太想花力气去了解的讯息，没有我完全不想了解的讯息。哦，这就是我现在用的感觉。还有一点就是，我花了一点时间把我想追踪的 YouTube 的频道也加入了我的 RSS 的追踪清单。<咳>那这个对我来说效果也很明显。我之前用 YouTube 都是用 App 嘛 ，YouTube 的那个 App。然后它里面同样有追踪功能，它同样可以像 RSS 一样看到最新你订阅的频道有哪些推出的影片。但其实我使用习惯，我每次打开这个 APP， 我还是在看它最左下角那个首页，它推荐给我的影片，它根据演算法推荐给我的影片。然后，但是我真正想要追踪的频道，我真正想要看的内容，我想要有兴趣的内容，想要花一点脑。脑力花一点心神去真正了解的主题，跟那些被他的演算法推上首页的这些影片，其实是有一种微妙的差别的。特别是用久了以后，就是随着你在那个首页点一些看起来很很炫酷的，或者说一些用标题骗你骗你按进去的影片，以后你一直点以后，最后你首页推出来的东西，跟你真正追踪的东西就会差别越来越大。你首页就会慢慢变成，好像又变成同质性很高，都是一些流量高、有话题的东西。总之，用这个方法，好像我也同样的可以，在 YouTube 里面真正锁定我最重的东西，然后它可以让我有一些耐心去点开那些，因为我最重的东西通常都是有有有一点门槛，要要花一点力气去听那些英文，就是。其实点开会稍微觉得有点累的，所以我需要用 f i d l y 这样的软体，用 RSS 这样降低我那个点开的门槛，不然的话我就会去点那些不需要用脑、看起来嗯、呃、很很很简单就可以杀时间的影片<咳>，有点在强迫我自己可以看那些我真正想看的东西吧。那这个感觉我也是觉得感觉蛮好的，而且有很多惊喜的感觉。一直看首页的影片，其实他最后推给你的东西，你你都预可以预期他，他就是要讲这些事情，他就是要搞这个，就是这个目前很红的这个气化的模式，有又一个不同的人在搞一遍这种东西<咳>、啊。这就是我最近用 RSS 的心得，推荐给大家，也可以是时候换换追踪讯息的方式了，因为我最近看到。哦、uh, ，Facebook 好像也要开始搞付钱的订阅，而且而且他好像付钱订阅目前是要让你说，诶、欸，我付钱订阅了，我就可以享有一个我的账号会有安全性的这个服务，<笑>怎么想都是一个应该是不用付钱也需要给我的一个很基本的网络安全的事情，竟然要付钱才能获得，我也是服了马克·祖克伯了。好了，今天我们就差不多讲到这边了。那一样有任何意见都欢迎写信给我，也欢迎大家录音给我，跟我对话。那我前面讲的想要成立 Discord， 如果大家非常的有兴趣，想要我们一起打个电动，有个社区可以讨论的话，也可以寄信过来，我们一起来搞。好，这边是下大雨来找我，我是黑哥，我们下次见。